0: Les villes où il fait bon vivre, le top 5 des régions les plus attractives. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez forcément cliqué sur l'un de ces classements. Mais en France, il y a les cartes postales qui donnent envie de déménager et la réalité du marché de l'emploi. Selon l'INSEE, la région la plus dynamique, ça reste l'île de France. Et quand on a commencé sa carrière à Paris, c'est un défi pour trouver aussi bien ailleurs. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn en France. Bienvenue dans le Profil de l'Emploi. L'histoire de Christophe, ça pourrait être la mienne ou la vôtre. Il a 49 ans et dans sa carrière, tout s'est toujours bien passé. Jusqu'à un souci dans sa vie personnelle qui le pousse à tout changer. Il doit déménager et quitter la région parisienne pour se rapprocher de sa famille dans le sud-ouest de la France. Sur le papier, ça a l'air simple. Mais côté emploi, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et pourtant, Christophe a l'habitude de changer de ville. Vous allez vite comprendre pourquoi.
1: Dans les années 70 donc le, les grandes surfaces sont en pleine expansion et puis euh, donc mon père s'occupe de l'implantation des euromarchés qui sont des grandes surfaces donc à l'époque on est amené donc familialement à déménager à peu près tous les deux trois ans alors ce qui peut être sympathique effectivement parce qu'on découvre beaucoup de régions mais qui peut devenir problématique quand on est un enfant puisqu'effectivement on, on se fait des copains pendant un an deux ans et puis après on déménage du coup effectivement euh, on, on le verra plus tard quand je vous expliquerai un peu mon parcours professionnel mais cette adaptabilité en fait me permet et, et m'a permis tout au long de ma carrière professionnelle de pouvoir euh, parfois changer de métier ou changer d'horizon professionnel le plus rapidement possible
0: la carrière de Christophe commence un été il n'écrit pas de CV, il ne passe pas un entretien tout se passe au feeling dans un bar de Formentera, une petite île au sud d'Ibiza
1: et euh, là je rencontre quelqu'un qui me dit, bah écoute, euh, moi, je recherche quelqu'un pour travailler avec moi l'année prochaine. Et tout naturellement, ça s'est fait. Je travaille un avec lui. Il est amené donc à repartir en France et je reprends un peu donc le bar.
0: Et c'est dans ce bar que Christophe apprend le sens de l'accueil et les bases du métier de directeur.
1: Gestion financière, il faut quand même arriver donc à payer ses salariés, à payer donc ses fournisseurs et se payer à la fin du mois quand on peut. Gestion humaine, commencer à travailler et à fédérer ses équipes. Il y a ensuite un aspect commercial, gestion commerciale. Comme c'est en fait une zone, on va dire, où les clients sont en vacances, eh bien, il y a beaucoup de concurrence. Donc du coup, ça oblige, si vous voulez, à effectivement développer et fidéliser sa clientèle.
0: Mais au bout de neuf ans, il est temps de rentrer en France, ou plus précisément à Paris. Christophe sait que c'est là qu'il pourra trouver le gros poste dont il rêve. Et il y arrive, il devient le directeur d'un restaurant qui sert plus de 450 clients par jour. Mais ce n'est pas la brasserie prestigieuse dont il rêve depuis le début.
1: J'ai toujours été quelqu'un euh, d'ambitieux et effectivement, euh, je, je voulais euh, gérer plus important, plus gros. Et, euh, et en fait, dans mon idée, c'est de me dire voilà, je veux vraiment euh, un, un gros paquebot. Alors bon, j'utilise souvent effectivement la métaphore des bateaux et des navires, mais on peut voir ça aussi comme un chef d'orchestre. Plus l'orchestre est gros, effectivement, plus je prends de plaisir à travailler.
0: Alors Christophe répond à une offre d'emploi bien loin de l'univers des brasseries de luxe, chez Disney. Sauf que le premier entretien ne commence pas très bien.
1: La personne qui me rappelle, donc très franco, me dit bah, « Écoutez, en fait, euh, voilà, euh, je vais vous recevoir, mais euh, on a déjà euh, la shortlist. » Bon, merci. Donc en fait, j'y vais. Et comme je suis quelqu'un, si vous voulez, euh, qui aime bien savoir où je vais travailler, je me renseigne. Le nombre de restaurants, le chiffre d'affaires, le nombre de couverts. Et, et je passe devant euh, ma recruteuse et donc elle me dit, bah écoutez, donc à l'issue de l'entretien, elle me dit écoutez, je, je suis vraiment euh, surprise. Elle était surprise de la culture, on va dire, que je pouvais avoir euh, de Disney, euh, en de l'extérieur. Ça fait partie de, de, de moi de me renseigner, voilà, et, et pour y aller avec le, le plus d'armes
0: possible. Quelques jours plus tard, Christophe reçoit un coup de fil. Sa stratégie a fonctionné. Il devient directeur d'un restaurant dans le parc Disneyland Paris.
1: À l'époque, c'était 14 500 employés, mais avec des vraies valeurs humaines, de respect, de reconnaissance, de valorisation, qui sont à ce moment-là importantes à mes yeux. Donc je me dis, c'est pas juste le monde magique on va dire, de Mickey, c'est aussi une belle entreprise et qui vous permet donc de gérer des grosses structures.
0: Au fil de ces années à Disneyland, Christophe évolue d'un restaurant à l'autre. Il lance même un bistrot dédié au film Ratatouille.
1: Lorsque vous rentrez dans le restaurant, vous êtes à la hauteur de Rémi, donc il est la petite souris. Donc on, est vraiment, on rentre vraiment dans un univers, si vous voulez, féerique, où on est tout petit par rapport à la décoration. On me détache six mois avant voilà, sur le projet, rétro-planning opérationnel, création de l'équipe, un objectif de 1100 couverts par jour. D'accord Donc ça fait trois services à peu près. Donc, euh, de gros enjeux, beaucoup de pression, mais super expérience.
0: C'est quand il commence à gérer de grosses attractions que les choses se corsent.
1: Donc là, je me retrouve avec 10 assistants de direction, euh, 250 collaborateurs, et j'arrive, euh, bien évidemment, avec mon management de la restauration, bien directif. Et là, au bout de deux mois, en fait, je me retrouve avec la moitié de l'équipe de direction à dos. Et là, je me dis, il y a deux solutions. Euh, soit tu fais marche arrière, soit tu vas dans le mur donc je les convoque tous je leur dis bah écoutez voilà euh, le management de la restauration euh, ben je m'aperçois qu'en fait il n'est pas du tout adapté parce qu'il est trop directif du coup on va travailler différemment vous avez l'expertise métier et là du coup je les inclus si vous voulez euh, je fais un management beaucoup plus participatif et collaboratif voilà et je les inclus euh, à mes décisions
0: la carrière de Christophe aurait pu continuer d'évoluer comme ça avec des postes toujours plus gros en restant en région parisienne mais en 2016 d'un seul coup il doit faire un choix son petit garçon de 8 ans a besoin d'aide il vient d'être diagnostiqué précoce, et un jour, à l'école, tout bascule.
1: Sa maîtresse le met euh, donc à la porte de la classe, donc elle laisse une heure dans le couloir sans rien, euh, en laissant tout seul. Donc le lendemain on est convoqué. Elle a dit, ben voilà, Enzo, on a parlé des états unis Enzo n'a pas levé le doigt, il a dit, oui, le président, c'est Barack Obama. Et donc elle nous dit, oui, mais vous comprenez, ça met euh, en défaut les autres élèves qui ne savent pas que le président de l'époque, donc c'est Barack Obama. Donc là, on, on, on a compris, si vous voulez, avec mon épouse, que c'était compliqué et que du coup, ben, il fallait avoir un accompagnement différent pour Enzo. Donc on prend la décision commune avec, avec mon épouse de, de redescendre dans le sud. Euh, C'est un choix euh, qui se fait naturellement, au détriment d'une carrière, enfin, d'un plan de carrière, euh, on va dire, presque tout tracé. Euh, bien évidemment, le sud ne nous attendait pas. Voilà, et c'était peut-être un peu trop présomptueux de se dire, on va trouver du travail rapidement.
0: C'est ici que la nouvelle vie professionnelle de Christophe commence, dans le Lot-et-Garonne, près de ses proches. Et au début, ça va vite. Il obtient un entretien avec le numéro 2 d'un grand groupe de distribution qui a ses bureaux juste à côté de chez lui. Il
1: me dit, écoutez, monsieur mayor vous avez un CV euh, effectivement euh, intéressant, mais euh, vous n'avez aucune expérience dans, le, dans les magasins. Et je lui dis, oui, mais euh, je suis très motivé. Euh, du coup, s'il faut vraiment commencer euh, enfin, je veux dire, au bas de l'échelle et être formé petit à petit pour être directeur de magasin, c'est quelque chose que je peux faire. Et puis au bout de deux mois, on me dit, bah, écoutez, au vu de vos compétences, euh, on va vous mettre sur un parcours de responsable de secteur pour être amené à gérer donc, entre 15 et 20 magasins. Euh, J'ai fait trois mois sur Angoulême et ensuite six mois sur Tournon-les-Bains. Je partais le lundi matin, c'était entre 3h30 et 4h, et je revenais le vendredi soir vers euh, tard. C'était un sacrifice nécessaire pour leur, leur montrer un peu la détermination que j'avais et leur montrer euh, bah, qu'ils pouvaient compter sur moi.
0: Mais le CDI qu'il espère ne vient pas. Pire, il se retrouve face à un nouveau dilemme.
1: En fait, on m'a proposé d'aller en poste fixe, donc sur Menton. C'était à 8h30 chez moi, avec une, un délai de 15 jours. On, on était au début de l'été, euh, il fallait que ma femme démissionne, il fallait déscolariser les enfants, c'était très très compliqué. Et euh, mais quand j'ai dit bah, « laissez-moi un peu plus de temps » ou, ou « dites-moi combien de temps ça peut durer pour que je puisse m'organiser », on m'a dit bah, « c'est ça ou rien
0: ». Vous entendez la déception de Christophe Elle se comprend, d'autant plus que le problème, ce n'est pas l'argent il a revu ses prétentions salariales à la baisse dès qu'il a quitté Paris.
1: Je me suis adapté au marché par nécessité.
0: Le problème pour Christophe, c'est bien le nombre d'offres disponibles pour des profils très qualifiés comme le sien.
1: C'est compliqué parce qu'en fait, les, les postes qui correspondent à mes compétences sont euh, rares, voire inexistants. Le marché de l'emploi aujourd'hui, on va dire euh, 60 ou 70 euh, dans mon cas, se situe en région parisienne, effectivement. Voilà, 19 sur l'autre, c'est 15 000 habitants. Donc des postes de directeur de restaurant, il n'y en a pas. Quand je suis descendu de, de, de région parisienne, je savais que ça serait, ça serait compliqué. Je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué que ça. ça. Ça génère, si vous voulez, de la frustration de par le manque de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, vous postulez, vous relancez, en fait, il ne se passe rien. Aujourd'hui, je, je recherche vraiment, si vous voulez, des postes qui, qui me plairaient et qui correspondent à mes compétences. Voilà. Parce que je pense que... Je pense... Je, je, je sais que j'en ai encore sous le pied j'ai pas de soucis sur moi, maintenant il faut juste voilà, avoir la personne qui vous donne votre chance.
0: Comme parmi les secteurs qui intéressent Christophe, il y a la grande distribution, eh bien j'ai eu l'idée de demander l'avis au numéro 1, michel Édouard Leclerc, en personne. michel Édouard Leclerc a hérité d'une entreprise créée par ses parents, mais il a réussi à la développer en innovant et en misant sur la force des terroirs. Avec ses 700 magasins partout en France, il connaît très bien les réalités du marché de l'emploi en région. Et le message qu'il fait passer est très lucide, vous allez l'entendre. Christophe a déjà quitté Paris, mais pour trouver un emploi, il va encore devoir faire des choix. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Que conseillez-vous à Christophe Est-ce qu'il doit renoncer et retourner à Paris
2: C'est vraiment une question que je me suis posée parce qu'il a vraiment des ambitions très affirmées et d'ailleurs légitimes. Il est compétent, on sent quelqu'un qui est... Très adaptable, il est intelligent aussi. Il sait voir une situation avec une certaine distance. Euh, J'ai vu que Christophe était capable de se remettre en cause dans son management, même s'il veut garder euh, la décision. Ça, on le sent bien. C'est quand quelqu'un qui, qui a un ego très créatif, mais mais pas trop mesuré. Et donc, je ne sais pas si dans le cas d'Espèce, il y a adéquation entre son ambition et le marché qu'on lui offre euh, à villeneuve sur lotte ou dans la région. Il y a des villes quand même comme Marmande, comme Agen. Et plus loin aussi, euh, même à Toulouse euh, ou dans la zone jusqu'à Bordeaux, où il y a effectivement des grands restaurants, des restaurants euh, euh, de chaîne, euh, des franchises où il pourrait trouver son compte. Mais ça suppose quand même qu'il se déplace. Et c'est vrai que comme il fait référence tout le temps à Disney, des établissements de cette dimension euh, euh, dans lesquels il se verrait bien sont plutôt euh, dans, les, dans les métropoles, quoi, à Lyon, à Paris euh, et jusqu'où pour son petit Enzo, pour sa famille, et je comprends cette, euh, cela, il accepterait de repartir. C'est un vrai sujet.
0: Est-ce qu'il doit revoir ses ambitions, changer de secteur ou de perspective
2: C'est quand même le discours d'un manager qu'on entend là. Et si l'emploi ne vient pas à lui, il y a une autre solution, c'est qu'il le crée, c'est qu'il crée lui-même son restaurant. Il peut le créer ex nihilo, ou il peut être associé. Euh, je le sens capable de ça. Au fond, euh, auprès d'une chambre de commerce... Suivre une formation d'entrepreneuriat, transformer son ambition en projet, ce serait une manière pour lui, euh, comme ça, je ne le connais pas, hein, c est, c est, je ne veux pas faire le démago, mais je le sens euh, mûr, fort. Il a un discours d'entrepreneur, ce, cet homme-là.
0: Est-ce que la grande distribution serait une option Parce que j'imagine qu'il y a aussi des postes à responsabilité, et notamment dans les territoires.
2: La grande distribution, la distribution moderne, alimentaire ou non alimentaire, de, de Leclerc à Leroy Merlin, passant par Intermarché, Lidl, Carrefour, etc. offre beaucoup de postes d'évolution, depuis euh, des postes peu qualifiés jusqu'au middle management et même au top management dans les grands hyper. Mais euh, ça nécessite un apprentissage euh, minimal dont je ne suis pas sûr que Christophe soit prêt à recommencer le parcours. On ne peut pas devenir directeur d'hypermarché sans être passé par euh, euh, chaque rayon, avoir l'appréhension de l'ensemble de l'offre, les techniques de marketing, de promotion. Euh, il, il faut 5-6 ans au moins. Et encore, hein, chez nous c'est quelquefois 10 ans. Il me semble qu'on a là un, un métier au long cours et je ne suis pas sûre qu'il aura la patience de ça.
0: Vous avez grandi à Landerneau, puis vous avez démarré une carrière à Paris dans le lobbying. Pourquoi avoir fait ce choix d'aller à Paris
2: ben, D'abord c'était le rapport au père. Quand vous avez un père qui a une très forte personnalité et que vous avez plein de rêves, vous aussi, euh, c'est compliqué de cohabiter sur des mêmes territoires. Donc je me suis dit qu'en allant à Paris, ben, finalement j'ai trouvé ma place. J'étais pas un usurpateur, j'étais à côté de lui, mais en même temps j'avais mon espace où je rentrais dans un dispositif de décision qui ne me laissait pas tout le temps sur la tutelle du père.
0: Quel a été le déclic pour revenir en région
2: euh, ben J'ai eu envie de Bretagne, j'ai envie de, de retrouver mes racines pour voir si elles ont changé, pour voir si moi j'ai suffisamment changé, pour re, recaler mon utilité auprès du public. J'en suis né à Landerneau et la Bretagne c'était mes racines, mais aujourd'hui c'est mon avenir.
0: De manière générale, quelles seraient selon vous les solutions pour quand même avoir une carrière ascendante quand on ne fait pas carrière ni en région parisienne ou dans une grande agglomération
2: On peut avoir des carrières ascendantes, alors entendons-nous euh, en termes de rémunération, mais aussi en termes de plaisir, euh, de reconnaissance euh, par les autres ou, ou reconnaissance de soi, parce qu'il n'y a pas qu'un seul critère dans, dans la vie, on peut l'avoir un peu partout. La question c'est de vérifier, bah, si vous voulez être marin et que vous êtes dans les terres, ça ne va pas le faire. Donc il faut toujours veiller à l'adéquation entre le rêve que l'on a et l'existence ou pas d'un marché euh, à proximité, sinon il faut bouger.
0: Est-ce qu'il y a des écueils à éviter quand on vient justement d'une grande agglomération ou de la région parisienne et qu'on veut s'installer en région pour parler aux recruteurs
2: C'est plus facile de venir de nos provinces et de conquérir Paris. L'inverse est compliqué et souvent, on, on le dit, c'est une caricature, mais quand on sort des grandes métropoles, c'est pour préparer sa retraite. Alors que ce n'est pas vrai, hein si vous descendez vers Sofia Antipolis, vous pouvez vous refaire une deuxième carrière. Si vous descendez vers Nantes, Nantes est une ville extrêmement dynamique, péchue.
0: Vous êtes également président de l'école de commerce Neoma Business School. Que conseillez-vous à vos étudiants d'aller à Paris, de tenter leur chance en région
2: Moi, mon conseil à, à, à des jeunes gens de, de 25 ans, c'est d'éplucher toutes les gammes de leurs rêves. Je leur en découvre beaucoup. Et d'essayer de, de, de voir comment ils vont concilier ces passions avec une organisation une organisation familiale, une organisation de vie, et donc euh, c'est d'abord de vivre euh, sa passion. Et pour vivre une passion de manière professionnelle, il faut rester en formation au-delà de l'école. Les langues, par exemple. Aujourd'hui, cette jeune génération ne peut pas faire l'impasse de parler deux langues vivantes, au moins bien l'anglais. Mais c'est aussi euh, le travail sur Internet, avec Internet, ça il faut vraiment maîtriser demain, parce que euh, C'est aussi ce qui vous permettra le télétravail et donc euh, de pouvoir peut-être pas aller en province euh, toute la semaine, mais une partie de la semaine. Après, il y aura des contrats euh, qui vont évoluer comme ça dans les entreprises. L'Internet de l'échange euh, et pas simplement du réseau social. C'est vraiment prioritaire.
0: Avant de nous quitter, avez-vous un dernier conseil pour nos auditeurs qui cherchent un emploi en dehors des grandes agglomérations
2: Je dirais qu'aujourd'hui, on ne travaille plus tout seul. Et il y a encore beaucoup de, de plans de carrière et à côté de systèmes de formation qui apprennent à gérer soi-même son avenir en oubliant qu'on le gère avec d'autres, d'autres qui sont concurrents. Il y a toujours un Uber qui coûte moins cher que soi dans n'importe quel métier. Et puis euh, travailler euh, avec d'autres. Ça, ça, ça s'apprend euh, sur le terrain, mais c'est un travail psychologique sur soi. Parce que quand on a une ambition, on dit « moi, moi, moi ». Et on ne veut pas partager, puis on se dit les autres, c'est des compétiteurs, un peu comme des concours d'école et tout ça. Dans la réalité, dans la vie, vous allez toujours travailler avec quelqu'un. Et Il faut psychologiquement avoir l'abnégation, même quand on est chef, d'apprendre à travailler avec les autres. Et ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de réaliser le projet.
0: J'aime beaucoup ce message très honnête, très franc de Michel-Édouard Leclerc pour Christophe. Il ne promet pas la lune, mais il ouvre de vraies portes pour la suite. Si vous aussi, vous réfléchissez à déménager pour construire un nouveau projet professionnel loin de Paris, je vous propose de garder en tête ces trois conseils pour trouver un emploi qui soit vraiment à la hauteur de vos envies. Le premier, c'est de ne pas idéaliser ni votre job d'avant, ni votre job d'après. Et n'écartez pas trop vite les entreprises qui vous paraissent trop petites. Le deuxième, c'est d'aller voir sur place les chambres de commerce et d'industrie. On n'a pas forcément le réflexe mais elle peut vous donner des informations, voire proposer des formations pour vous réorienter. Et le troisième, c'est de se préparer à faire du télétravail. Ça vous permettra d'inventer un autre emploi entièrement à distance, comme consultant par exemple. C'est aussi ça la clé de votre mobilité. C'était le Profil de l'Emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Christophe et à Michel-Édouard Leclerc. Merci à Tiffany Blandin, journaliste chez LinkedIn. Et un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous commencez à connaître ça par cœur, mais pour que ce podcast et nos conseils servent à un maximum de gens, il y a un secret. Parlez-en autour de vous. Et si vous avez envie de partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Je vous retrouve très vite sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir la suite. À très vite